0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，今天我们聊一聊关于生物钟的事生物钟这事啊，咱们都不陌生。可以说是和我们的生活息息相关。比如说，这个熬夜到底会不会影响我们的身体健康？比如说，如何更好的去倒时差？还有这个，为什么总有人强调要早睡早起？嗯、还有什么几点几点不同的器官这个排毒，这到底是咋回事咱们呢，今天就随便聊一聊。西方世界有记载的最早关于生物钟的事儿，大约呢是在公元前300年。马其顿人很早呢就描述了关于这个罗望子树这个树叶昼夜开合的运动现象，而正式提出和记载这个植物生物钟行为的人，就是以创建动植物分类和命名法而享誉世界的瑞典博物学家林奈。林奈呀、啊，他就注意到这个菊花每天花开花闭的时间几乎是一致的，这个别想多了啊，就是真正的这个菊花。那么同时，他还注意到这个不同的花每天开闭的时间呢是不一样的。于是呢，林奈啊就把不同的花摆在了地上，就摆成一个圈儿。那么不同的花在不同的时间，嗯、呃，开花。那么这样的就构成了一个生物的报时钟。这事儿哈、啊，想想就很浪漫。这个各位宅男可以学着点就是你就用这招追女生啊，在这个女生的宿舍楼下，用不同的这个花就摆成一个心形。然后呢，不同的时间它就能这个花就开放，保证能把这个女生啊感动得稀里哗啦的。这个台词我都帮你想好了，就是呃，你在我心中哈是一朵永不凋零的花，永远的都绽放在这个最绚烂的枝头。全世界首先用科学的方法来研究生物节律的是18世纪法国的天文学家叫让·贾可，也有翻译成的雅克的。他呢是用一盆这个含羞草啊，做了实验。那一般情况下，这个含羞草的叶子白天呢是打开的，晚上呢就是关闭的。然后呢，这个样甲可呢，就是把这个含羞草放在一个黑暗的地方，就没有阳光啊。可是呢，他发现这个含羞草的叶片这种活动规律哈，仍然是保持着二十四小时的这个波动性的变化。就是这个植物体内啊，似乎有一个自己的钟，能够指引它的这种活动的规律。那么第一次就记录了这种内源性的，嗯，而不是光或者是其他这个外界的因素造成的昼夜节律性的这种震荡。那么他的这个报告呢，就出现在一篇非常重要的科学论文之中。整个论文长达三百五十个单词，一共就这七句话。那之后，这个其他的研究人员就发现，不仅植物啊有这种生物钟，其他的动物，包括我们人类，都存在这种昼夜节律的现象。但是这个人体内部的生物钟，这个工作原理到底是怎么回事那在当时还是一个谜。那于是呢，人们就展开了研究。嗯、呃，要说这段研究啊，那绝对堪称是科学史上的奇葩。那每次看完呢，我都感觉到既搞笑又震撼，既佩服又感动。这个故事啊，得从呃现代睡眠之父克莱特曼得那，是从他说起。这个人呢，是世界上公认的第一位系统研究睡眠的专家。也是这个提出这个快速眼动对眠睡眠的这个人那么其实，在当时啊，这个想要客观的研究睡觉这事儿，呃，是一个挺复杂的事儿。嗯、呃，首先你看这个，他睁开眼睛能证明你是清醒的，但是你什么时候睡着，以及这个睡眠达到了一种什么样的程度，那这事儿就不好判断了。那好在呀，这个，嗯、呃，那个时候这个脑电图哈，这个刚刚就诞生了，那么就为这个研究呢就提供了机会，就根据这个。脑电图这个这个波动的改变呢，就可以看出这个一个人是处于睡眠还是觉醒的这个状态，并且呢，那个年代的科学家已经知道了这个人的体温呢，在一天中，呃，有一种这个周期周期性的变化，就是你睡觉的时候这个体温就开始下降，然后醒来之后呢，这个体温就逐渐升高，这样的周而复始的改变。那么，借着这两个工具，就让克莱特曼有机会脑洞大开进行实验了。他的这个实验材料啊，也很简单，就是呢他自己个，就是研究自己睡觉。那么他呀，试图把每天的二十四小时的这个作息规律呢，调整为四十八小时，就是白天工作三十九小时，呃，晚上这个睡九个小时。这样他就坚持了一周多的时间，但是呢，实验并没有成功，就是他整个人弄的是身心交瘁的，脑瓜子嗡嗡响。类似的呢，他的学生呢也是尝试了这种实验，但是他是把这每天呢缩短成缩短成这个十二小时。这个学生很顽强啊，坚持了三十三天，但是最后也是没能很好的适应这个规律。然后这克莱特曼就感觉了，这个这个实验可能是做的有点太猛了，这个身体呀、啊、一下就被掏空了。所以呢，咱得悠着点来。所以呢，他就设计了两个全新的方案，一个呢是把每天压缩成二十一小时，那这样呢一周就是八天。另外一个呢，就是每天，呃，延长为这个二十八个小时，那么这样呢，一周就是六天，就是这种变化幅度啊，能稍微小一点，就感觉能更好的去适应一下。那么这个实验呢，是在芝加哥大学进行的，嗯、呃，为了更有说服力嘛，就得多研究点人所以他就对他学生说了，他说呢，我要研究关于睡觉的事儿哈，你们有没有兴趣啊？而且咱研究的还不是正经的睡觉，那他学生一听，这这个有点意思哈，当然都愿意参加了。但是后来这学生就后悔了，他没想到他说这种不正经的睡觉是这么个睡法。那当时这个实验呢，主要监测的指标呢就是体温。如果这个受试者体温的变化，这种周期性的变化符合新的作息规律，那么就说明他们已经适应适应了这种新的作息。那反之，如果是应保持着原来的24小时的这个周期，那就认为呢他们没能适应这个新周期。那也就是，虽然你哈就是这个人啊，是按照这个新的规律生活，但是你的身体啊就很诚实，还是按原来的这个步调哈进行活动。那最终的实验结果啊，也不是特别的明朗，因为这个有一位同学，他到这个实验结束的时候，这个身体的体温的变化周期已经和新的作息周期呢是相吻合的，就已经改变了。可是呢，这个克莱特曼本人，他的这个体温的周期。还是遵循着原来的二十四小时的规律。那其实哈，这个这个实验呢，有很多不严谨的地方，说明不了什么本质性的问题。那最重要的就是我们说了，这个实验是在芝加哥大学里边进行的，所以这个受试者必然的会受到这种日出日落、白天黑天这种气温的这种自然的变化哈，就带来的影响。那么于是乎，这个克莱特曼就又产生了一个非常大胆的想法。就是为了排除外界的各种干扰，他呢选择在美国肯塔基州的猛犸洞穴里再次这个进行实验。这个猛犸洞穴呀，这非常有名，这是世界上目前已知的最长的一个洞穴，已经探明的部分就有六百多公里，就大约相当于从北京到沈阳这个距离一样这么远。那么这里边是常年保持着十二摄氏度的气温，最重要的是这里边是没有太阳光啊。那么这回这个克莱德曼和他的这个学生叫理查德，这放一起，这个像一个人，像钢琴大师哈，这理查德克莱德曼，他们呢就找到了一个洞穴中一个很好的地方哈，就开了一个标间呃，就一个宽20米、高8米的这么一个洞穴，这里边摆了一张桌子、两把椅子、一个洗漱台、两张床。这次山洞实验，这俩人呢是遵循着每天28小时，就是一周六天的这个作息时间。那每一天都有这个非常详细的规划，这个其中九个小时啊是用来睡觉的，十个小时呢是用来工作的，剩下的那个时间就是可以干除了睡觉以外的任何事儿。那我估计也其实干不了啥哈，就俩人你斗地主那还少一个。那么在这个清醒的时候啊，他俩是每小时就每两个小时就测量一次体温，睡觉的时候呢是每四个小时测量一次。这两个人的睡眠时间是错开的，就是这样为了方便互相测量嘛。那么咱书说简短，那就这样。这俩人在这个猛犸洞穴里边啊，一过就是32天。在1938年7月6日，俩人冲出江湖。那结果是，这个学生理查德仅仅花了一周的时间就适应了这个28小时的作息，这个体温变化呀，与这个新的作息周期就是相吻合了。而这个克莱特曼，他这本人却是依旧呢没有进展。我估计可能跟他岁数也有关哈，就怎么也改不了了。无论怎么强迫自己，都无法适应新的作息时间。他的这个体温的变化规律还是倾向于保持24小时一天的这种这种周期。所以在这个时候啊，大家就逐渐的意识到了，似乎这个人体的内部啊有一个独立自主的生物钟呢在运转，即便没有任何外部环境的变化作为这个参照，它呢依旧可以走势精准。那么这背后到底是怎么回事呢？此后哈，一位叫做西弗尔的地质学家又带来了新的认识。他有一个这个很特殊的爱好，就是进行深入洞穴的勘察，并且呢爱在这个洞穴里边睡觉。在1962年7月16号，这个希尔夫就找到了一个很完美的漆黑的洞穴。那么在这里他就过了两个月，就把这个手表啊也扔了，就开始这种累了就睡。饿了就吃这种向往的生活，那么他就用自己的这个睡眠来推算日期，就是你睡一睡觉就是记作一天，就这样在这个山洞里啊度过了日日夜夜，在离开的那一天，那么根据这个记录哈，他的推算，他在洞穴里呢是度过了三十六天，而这个实际上他是已经在这里度过了六十一天，那么这个结果就是非常出乎我们的意料了。因为正常人的这个生理周期应该是二十四小时一个循环嘛，可是这个漫长的洞穴生活怎么就打乱了西菲尔的这个生物钟呢？这个人体内部的生物钟到底是怎么工作的呢？所以这个西菲尔啊，就是又进行了一次超长的这个洞穴的隔离实验，就想把这事儿研究明白。那么这回呢，他是选择了这个德克萨斯州的一个洞穴，呃，想做一个超过六个月的这种噩梦的实验。那么一开始啊，他的这个作息啊还是十分规律的，大约保持这个是呃24小时三十分左右这这个一个周期。那么之后的几个几个星期就逐渐延长到26小时一天，也也算稳定。但是从这个第六周开始啊，这个事情就变得有点失控了。这个吸粉的这个作息啊开始出现大幅的这种波动，就是呢偶尔呢还会出现36小时甚至48小时以上的这么长的这么一天。那么更令人费解的是，哈，这个西弗尔在经历这样漫长的日子的时候，他自己完全没有察觉，就是说的这个长达48小时一天这种感觉，哈，他就像普通的一天一样，丝毫也没有觉得哪哪里不对劲儿。但是这个混乱的作息，最后呢，还是让这个西弗尔啊，在这种这个洞穴里边这种隔离的生活，让他呢变得越来越崩溃。在第79天的时候，就他给同事打电话，就说不行了，我得退出了。然后呢，同事告诉他：“你你这连一半的时间还没到啊，你还得继续撑下去。”最后，他是在这个洞穴里边度过了漫长的205天。这个西弗尔啊，为了科学献身，嗯，同时呢，也是给我们带来了一个,一个全新的观点，就是固有的规律，这种作息即使呢在没有被干扰，在一种隔离的状态之下，仍然呢会逐渐崩塌。那么实验之后。西菲尔的结果啊，被这个赞助方 NASA 就进行了详细的研究，因为这个时候正是冷战时期嘛。那么这些资料就对于这种，呃，士兵啊，特别是呃潜艇兵，还有这个宇航员呐、啊，对于他们的这个研究工作呢，有很大的帮助。因为这些兵种，呃，都要长时间的面对于一个相对比较封闭的空间嘛，无法感知外界的这个太阳的升落，这种大自然的变化。好了，咱们先歇一会儿。
1: 一人我科普最，天文地理全都会。思辨是独相随，谁要不服抡大锤。射线我叫伦琴，更新我不太平，我严肃认真，我搞笑闲扯，我千里把军巡。做节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能闹
0: 。好了，喝了一口水回来，咱们继续说。那此后，关于这个生物钟的研究啊，就是越来越受到了重视。不仅是在这个军事、商业，甚至是在这个体育比赛上啊，呃，也都有重视。就比如说这个 NBA 比赛吧，那从美国的东部到西部，横跨了好几个时区。那这种时差的改变呢、啊，就会对篮球运动员的这个竞技状态带来明显的影响。那咱们现在看这种大型的比赛，不管是足球、篮球啊，这个比赛的时间一般都是选在晚上七八点钟开始。那么这是后来的研究就发现你这个身体啊，在这段时间是处于一个很好的静寂状态。当然里边有一定的商业元素，反正就是这中间吧，进行了好多的研究嘛。大致的研究结果概括一下，就是第一，这个生物钟是内源的、自主的，不依赖于环境变化的生物节律；第二呢，就是这个呃昼夜节律的这种生物周期啊，这个、生物钟就不是精准的二十四小时，就是接近于二十四小时。还有呢，就是这个光啊，这个光照非常的重要，它在这个呃调节生物钟这个节律当中起了一个非常重要的作用。它呢能够这个调节和重置周节节律的生物钟，并且呢使其同步。那么这段时期的研究，虽然对这个生物钟存在的普遍性有了较为深入和广泛的了解，也知道了怎么用这个光啊来重置生物钟的启动，以及呢用这个化合物来停止生物钟的进行。但此时的研究呢，还基本停留在对现象的描述和对这个机理的一个猜想阶段，而对生物中的元件和运行机理呢，还是一无所知。生物学家们呢，还没法从细胞和分子的水平来想象一个生物中的构造和这个生物化学反应的具体的原理和这个过程。那说到这段研究啊，咱就说一个比较典型的有代表的例子吧。约翰霍普金斯大学，呃，瑞克特。他呢是在二十世纪六十年代对这个大鼠啊进行了一个深入的研究，他用手术的方法分别呢是去掉了大鼠的肾上腺、性腺、脑垂体、甲状腺、松果体、胰腺等等，反正他能想到的各种腺体、各种器官吧。这当然这是不同的大鼠啊，要不然就得临临时处死了。然后呢，他也用这种电击啊、震动啊、这个麻醉啊等各种各样的这种方式吧进行处理。结果呢是都没能消除大鼠的这种生物节律，直到呢他在这个大鼠的这个大脑啊各个部位做了二百多次手术实验之后，最终发现大脑这个大鼠的这个下丘脑的前端是他的生物钟的中心。就是当他用手术的方法损伤了下丘脑前端的时候，大鼠的这种生物节律就被破坏了。那后来呢？这个科学家在这个研究的基础之上，对这个下丘脑做了进一步的精确的损伤研究，就发现呢，下丘脑前端这个叫四交叉上核的地方，就缩写叫 SCN 这个地儿，它呢是启动大鼠生物钟的关键元件。那这个地方要是破坏了，大鼠呢就渐渐的忘记了，忘记了时间，它只是沿着记忆的路线。再比如这个正常的松鼠。正常的松鼠，它一到晚上眼神就不太好，就老实的睡觉了。一般呢，就是白天出来活动。那研究人员把这个松鼠的，呃，视交叉上核就给破坏掉之后，那么这个松鼠的生物钟就消失了。不管白天晚上都敢出来活动，都敢出来嘚瑟。那把这样的这个松鼠放归自然界，一个月以后啊，它们被天敌捕食的数量就远远超过于正常的松鼠，基本呢就是属于一种这个送死流的玩法。那此时人们就越来越明确的。认识到了视交叉上核的重要性，它呢可以这个控制着激素的释放，这个调节体温啊，调节食欲等等哈、啊，被称为中央生物钟。这个视交叉上核啊，大概的位置就是我们的呃眼睛后边这个上牙膛的上边这个地方。这个视交叉上核这个东西非常小，大约只有四分之一颗米粒大小，它是由大约两万个神经细胞组成的。那一方面呢，它是这个直接从呃，视网膜这个光敏神经节细胞啊，接收神经信号。另一方面呢，它和这个大脑的其他许多部分的相互作用，这把这个信号处理之后呢，传递到身体的其他部位。那形象点说，这个人体生物钟就是一个规模很庞大的一个工厂。这个视交叉上核呢，就是工厂的总指挥部。那其余的各个器官呢，就是不同的这个工种啊，不同的这个加工车间。那么每个工种看似工作内容不同。但是呢，却都非常一致的听这个统一的这个指挥，这个步调哈，就维持这个工厂的正常运行。关于这个具体的作用机理吧，那咱就不说了，咱正常人反正也是看不明白，主要就是领悟一下精神就行。这个中间的事儿哈，咱就略过，咱就直接把这时间呢就跳到这个2017年，因为这个2017年10月2号，诺贝尔生物或医学奖发颁发给了三个美国人嘛，呃，杰弗里霍尔。迈克尔·罗斯巴斯和迈克尔·杨这仨人，那获奖的理由就是深入钻研了我们的生物钟，并且呢阐释了他的内在原理，阐释了植物、动物以及人类如何调节自己的生物节律，使其与地球的旋转保持同步。那简单的说吧，就是他们从这个分子的水平，这个解释了这个生物钟的问题。就是原来人们呢只只这个自其然，就现在呢就要自其所以然了。那到底是这个呃什么东西哈？这个控制着生物钟，这个背后到底是啥哈？这个就是之前的地方了，就是这老霍、老罗、老杨这仨人发现了控制昼夜节律的这种分子机制。那这个呢，稍微展开一小下哈，毕竟这是就获得诺奖了嘛。那么既然是钟，最重要的就是两大方面，一个呢是这个时钟的这个校正，一个呢是这个时钟的周期，也就是首先呢把这个把这个表啊。这个时间得跟标准时间对齐，然后呢，那个那个表还得走的准，那才行。那咱正常哈，买了一个新的手表之后，正式使用之前呢，都需要进行这个校正。那我记得，反正我小时候是就每天晚上七点钟看这个新闻联播嘛，然后就是调自己手表这个时间，一般就是提前把这个手表手表调到七点钟，指针哈，这分针、秒针啥的都对齐了。然后就等着，电视呢一演这个新闻联播，当当当当当，然后一一响，咱就同步的按下表冠，就是俗称叫这个表把这个地方。那这回点就准了，第二天上学就可以跟同学吹牛逼了。我这是标准的北京时间，咱这是经过中央电视台授时的。那同样，这个生物钟啊也有这种校正机制，也就是之前说的这个视交叉上核，就是这个中枢这种这个时钟。那么就相当于北京时间，它呢就是将感受到的外界光信号整合之后，就像身体这种呃各个外周的时钟呢就传递信息，就相当于向各个地方授时。那而且这个中枢时时钟哈，它是每天都要校对一次，就是每天早上根据这个光来进行这个校正的。所以你如果长时间接受不到大自然的这种这个阳光哈，你的这个呃视交叉上核它就懵逼了，它就不到道几点了，所以这个生物钟就是越来越不准了。那么，生物钟这个大致的原理哈，就是你就就相当于早晨天亮了嘛，这个阳光作用在你的这个视神经上，然后就传递到了视交叉上核的神经元，就调好了手表，然后下达命令，就是睡睡去毛睡起来嗨哈。那么，于是这个外周细胞就是接收了这个命令之后，就也调好了自己的手表，开始干正事那晚上的时候，这光线变暗了，这个松果体分泌褪黑素哈，这褪黑素就是可以看出成一种天然的安眠药。那么他分泌多了，人就困了，困了，然后就就睡觉了。当然，这里边这个事儿啊，那是复杂去了。至于什么调控机制、什么基因、什么蛋白的事儿，对于咱们老百姓来说呀，也都是不太重要。但这里边有一个这个有一个精髓，有个重要的地方，就叫呃负反馈回路。这个有必要了解一下。这个人体啊，有许多的负反馈机制。嗯、呃，这样呢，就是可以让我们身体处于一种这个平衡的状态，就是不会走两个极端。嗯，当然也有这个正反馈哈，正反馈机制就比较少，就是比如说这个尿尿啊、拉屎啊、生孩子、血液凝固，就这几个是呃正反馈，这个是考试重点。那关于这个生物钟调控啊，也是一条这个负反馈，就是由这种基因调控所产生的这个蛋白，这个蛋白呢反过来会作用于基因，产生一个抑制的作用。就是相当于啥呢？就你没有钱花的时候呢，你就想办法出去干活挣钱。那手里有钱了，就开始造，开始嘚瑟，就不干活了。然后钱花没了，就再去工作。那么我们这个人体啊，也是有这种类似的机制，这种反负反馈。所以你该睡觉的时候不睡觉，坚持熬夜，你这个身体啊，就是已经调整到了睡眠的模式，你每个细胞都进入了梦想，可是你硬撑着不睡，那你就感觉不舒服呗。这就是所谓的这个生物钟被打乱了。当然，人家这个。研究这个成果哈，这具体的理论比我说的复杂一万多倍，嗯，感觉我这样戏谑的这么描述哈，简直是有点对人家伟大工作的一个亵渎了。但是也没办法哈，想把这种高深的东西讲明白，我也是力有不逮，这个大家凑合听。那我们看那个下一个问题，就是如何调整生物钟？就假如这个生物钟啊已经被打乱了，可以通过什么方式来调整回来呢？就比如说这个国际空间站，他们是怎么调整生活中的呢？怎么保证一个良好的睡眠呢？这个问题哈、啊，其实不复杂，这个啥事都能知道，一寻思能明白。那关于睡觉这事儿，最重要的因素就是光，因为这个控制人体睡眠的褪黑素啊，它也是受这个光照周期所影响的。那么在太空站呢、啊，这里边由于这个昼夜不规律嘛，就导致人体这种这个自身的内分泌水平也不正常。呃，就影响了这个太空人的睡眠和这个精神状态。那么，为了解决这个问题 ，NASA 呀，这帮这帮科学家呢就开发了一套叫 SSLS i 系统，叫特殊照明系统。这个特殊的照明系统就可以产生不同波段的光，那最主要的就是这个蓝绿波波段的光，它呢就可以作用于人的视网膜，然后呢就能抑制松果体分泌褪黑素，于是呢就让人处于一种特别亢奋的状态，就不困了。那反之呢？如果是照射出这种呃590纳米到750纳米波长的这种红橙色的这种光，就能刺激褪黑素的分泌，然后呢就能加速这个睡眠了。那关于褪黑素啊，这得说一下，因为前一阵儿就是3月21号，这是世界睡眠日，这个褪黑素啊又火了一把。注意啊，这个褪黑素啊，这可不是什么美白药，说让你这个褪掉黑色素，这褪黑素呢是与这个改善睡眠有关的。所以、这个，这个这个褪黑素好、啊、似乎就成了另外一个失眠者的福音。那我们对于这种未知的事物啊，有这样一个特点，就是呢，呃，喜欢走两个极端。一种就是极度迷信，就比如前一阵纳米很火哈，极度的迷信，就有什么纳米鞋垫、纳米汗蒸。另外一种呢，就是极度的恐惧，那比如说这个转基因食品。而对于这个褪黑素啊。我们这是呢，以这种第一种的心态来对待，就是，呃，感觉呢找到了失眠的克星。但但是需要注意的是啊，失眠这事儿原因有很多种，枕头太高了，床太硬了，你自己玩手机看视频，你失恋了，吃撑着了，那这些事儿都不是褪黑素能解决的。所以想要好好睡觉，还得从根本上解决问题。据统计，在临床上至少有7 0之七到八十的失眠患者。都是因为心理因素造成的，也就是你体内的褪黑素啊是正常的，只是你心里有事儿，所以你就算吃二进褪黑素也没个鸟用。而且药物的副作用啊，是否有依赖性啊，这些呢也都有待于进一步的研究。吃药这事儿啊，还是小心点好，慎重点好。那如果说有作用的话，个人感觉吧，这个褪黑素可能对导时差呀有一定的效果。嗯，这种情况呢，是因为你身处在这个晚上十点钟的时候，但是你你的身体啊，还以为呢是处于下午三点的时候，三点的情况。那么，所以这个时候额外的补充这个褪黑素啊，可以产生一定的效果。不过，我想对于我的听众来说呀，这个失眠基本是不存在的。听我这个节目那一天，就是早就把这个失眠呐、啊、从这个字典中抠出去了。我就不信听思考盒子的听众还能失眠。那如果你真是睡不着，那就听节目；如果一期不够，那就听两期
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续说关于失眠、关于熬夜这事儿啊，我们经常会有个疑问。就是经常熬夜会让人变丑嘛，那这事儿啊，你就有点多虑了。你长得丑不丑和这个熬夜也没啥关系。这熬夜呀、啊，顶多就是让你变得更丑。那下面咱就正经的说说这个生物钟和人体疾病的关系这些事儿。这可这也可能也是我们最为关心的一个话题。就总说这个熬夜对身体不好啊，生物钟紊乱呐、啊、会导致疾病啊，内分泌失调啊，皮肤粗糙啊。那这是咋回事呢？为了了解这个生物钟和疾病的关系，咱们呢就得先看看这个生物钟参与了哪些正常的生理功能。那前面咱们讲了，在白天的时候啊，中枢时时钟呢会告诉这个外周的时钟起来嗨吗？那到底怎么个嗨法？那这里边最重要的就是细胞的代谢，昼夜交替跟这个进食、运动、睡眠的关系都十分的密切，因此在这个物质和能量的输入输出输出的方面。昼夜本身呢就存在着区别，但是生物中的这种对代谢的影响不止于此，它呢还直接调控了生化代谢的相关基因的表达，大约有百分之十的基因会呈现出昼夜振荡表达的模式。那这里边呢就包括糖代谢呀、脂代谢呀、氨基酸代谢等等这些重要的基因，因此我们就不难理解，这个昼夜的节律被打乱，这个生物的正常代谢就会出现问题。那说几个比较典型的例子，比如说这个二型糖尿病和这个肥胖。那关于糖尿病，嗯，这里边有一个叫做黎明现象，嗯、呃，他呢就是说这个糖尿病患者呀，在这个夜间的血糖控制的还算平稳，但是到了黎明时分，由于这个各种激素间不平衡的分泌，就会引发清晨这种血糖增高的这种这种状态。那不只是糖尿病患者，这个正常人呐，也可能出现这种情况。另外呢，就还有研究表明，这个剥夺了成年人的睡眠，就会导致受试者对胰岛素敏感性的降低。那再比如关于肥胖这事儿，就研究也发现了，就是那些睡得比较少的这小朋友，那么长大以后变成胖子的风险，那就会这个大大增加。再有这个生物钟紊乱呢，与这个心血管疾病啊也有着密切的联系。呃，有研究就发现，这个长期值夜班，那么心血管疾病的风险呢就会相应的提升。甚至是肿瘤也和这个生物钟有关系，反正总之一句话就是能不熬夜尽量就不要熬夜。那经常看报道有这个熬夜加班啊，就是工作这个猝死的哈。那话虽如此，说得很有道理，但是臣妾就是做不到呀。那比如我这现在不还是来录节目嘛？那现在有个特流行的一个词儿哈，叫排毒，排毒就是还有所谓的这个人体排毒时间表。就是说，这个人体好多器官呢、啊，都给安排了一个特定的时间段认为呢，在这个固定的这个时间呢，这个器官呢，就是能排毒。那么这个时间，如果你们没,没睡觉的话，那么这个器官就不能好好的工作了，你这个毒啊就没排出去。于是呢，就是无命休矣。那这事靠不靠谱呢？以我非常粗浅的认识来看，我个人感觉是真他妈是扯淡。就比如说，这晚上十一点到凌晨一点，说这个呀、啊、是这个肝脏排毒的时间。如果这时候你不睡觉，你这个肝脏啊就会变得很累的。那肝脏是人体最大的腺体，有非常重要的解毒功能但这事不假。咱就以喝酒为例吧，这个酒精绝大多数都是经过肝所代谢的。但是这个肝脏的解毒功能这个过程啊，其实呢，它是一个小时工。也就是说，你什么时候喝酒，它就什么时候启动，就针对于酒精啊进行这个解毒。那你晚上十一点到凌晨一点这个时间你没喝酒，也就不存在什么解毒这个事儿了，它就是随叫随到。所以，对于这个肝脏最好的保护，那你就是不喝酒，而跟这个睡觉没有太大关系。再比如说，这个凌晨一点到三点是这个胆的排毒时间。那很多人对这个胆囊的认识存在一个误区，就是想当然的认为这个胆汁啊是胆囊分泌产生的。其实呢，这个胆汁是由这个肝细胞连续分泌的，在非消化期，这个胆汁只是暂时的储存在胆囊当中。那么在消化期，这个胆囊收缩，就是胆汁排出，这个进入小肠，然后参与这个消化的过程。那也就是这个胆囊排出这个胆汁是需要有食物刺激的，你吃东西它，它自然它就干活了。它就自然就开始帮助消化了。那你要是这个胆囊真的只在凌晨一点到三点这个时间排出胆汁，那这个人消化功能呢才是真正出问题了呢。再比如说这个早晨五点到七点，哈，说这是大肠的大肠这个排毒排毒时间，就这时候你就应该上厕所拉屎了。那这时候你要不拉屎，说明你有问题了，就得去医院看病了。那拉屎这事儿哈，确实是经历了这么一夜的酝酿啊，大早晨的不把它排出去，确实有点说不过去。但是具体到什么时候这个事儿哈，那老子什么时候有屎就什么时候拉。那如果你四点半有了便意，非得夹着，非得等到五点半才去,去拉，这就不是肠子有问题了，这就是脑子有问题了。那还有其他的时间段哈，咱就不一一反驳了。反正这个睡眠的事儿吧，本身确实很重要，但是非得跟这个。排毒这个联系上，那就是扯犊子了。你也没中毒，哪有那么多毒你要排呀、啊？那你看人家那边是研究生物中已经是获得了诺贝尔奖，已经达到了分子的级别。那咱们这边这一些的黑心的企业，一些这个无良的媒体啊，还炒作着什么排毒的概念？这股不要脸的劲儿啊，那也真是没谁了。那再者说了，咱们祖国也是幅员辽阔，那好比说有一个人生活在帕米尔高原。另外一个人生活在黑龙江与乌苏里江主航道中心线的这个交界处。那么，虽然他们都是以北京时间为准，但是实际上是相差了四个小时。那到底是几点拉屎合适呢？到底以哪个时间为准呢？一下呢，把这大肠都给干蒙圈了。人体啊，这是一个非常精妙的机器。那么，早已经进化出了一套很完善的新陈代谢的体系。根本的也无需刻意的什么排毒什么养生，那么正常情况下，这个体液的平衡、酸碱的平衡、离子的平衡等等这些东西，这些状态哈，在你神经、内分泌等等各种器官的参与之下，自然的会保持一种稳态。只有在一些极端的情况下，才会出现紊乱和异常。这是亿万年进化的结果，咱还不至于这个拉屎撒尿这个最基本的这个生物的功能都得需要协助的程度。所以呀、啊，需要排毒的。不是我们，有毒的是那些黑心的商家，他们在需要排排毒。所以，咱真正有病的，那咱就赶紧去医院好，去正规医院找正经大夫看病。你要没有病，那就好好活着，该吃吃，该喝喝，啥事别往心里搁。个人感觉吧，这个生活也就是那么回事儿，身体很重要，健康很重要，但是这些东西啊，也都不是靠嘴说出来的。凡是那些就把什么最佳作息时间表贴在墙上的这帮人，从来呢不会按照这个时间表去做；而那些每天半夜三更转发什么养生的重要性啊、熬夜的危害哈、啊，转发这些文章的人，他们也是从来不早睡。而真正早睡的那些人，也并不是因为担心猝死才去早睡。再比如就，就再比如，就就比如说我这个，我是医生嘛。那么本来这也是应该最为重视健康的这个职业了，但是呢，反倒是频繁的高强度的这种值夜班啊，上手术一站就是七八个点啊，吃饭也不规律，还巴巴给人家讲什么呵护健康的事所以我就说哈，生活就这么回事吧。那有一段时间我也是放弃了烧烤啊、油炸食品呐、麻辣的食品啊，这这些东西也是控制着饮酒，试图规律的作息，那坚持不到了,了三天。就在一个寂静的夜晚，我就从睡梦中惊醒了，就感觉这他妈活着还有什么意思？于是呢，马上就下楼撸串去了。当然了哈，这些都是我个人不成熟的观点，绝对呢不建议大家去效仿。咱这也不是养生节目，也不是鸡汤节目，但是呢，咱也不是鼓吹要什么及时行乐、极度的放纵。反正大家听这节目的人也都老大不小了，该怎么生活自己这比别人都明白。所以啊，我这些东西你就当个段子听就行哈，就是一档一档娱乐节目哈，也别太较真儿。现在生活也是没办法，这、那个工作学习压力也都挺大，每天都有做不完的任务，偶尔晚上有时间了也舍不得早早睡觉。这个吃喝呀、追剧呀、游戏呀，夜生活也是很丰富，诱惑非常多。所以咱就是只能拼命的压榨这个睡眠的时间了。反正我个人感觉吧，就是如果你不是那种非常频繁，就是偶尔一次，比如说你周末了晚上出去嗨一下也无所谓哈，毕竟不是说天天几天几夜的这么晚上不睡觉。总之吧，自己开心就好。而且关于这个熬夜这事儿啊，对于一部分人来说也是身不由己，这倒不是说工作学习的事儿，而是基因层面的。那咱们就进入下一话题，关于这个夜猫子基因的这个事儿，说说夜猫子基因。那我们身边呢，总有这种人，就是不管忙闲，每天都是很晚才睡觉，当然第二天起的很晚哈。那更极端的情况就是昼伏夜出，这就不禁让我想起了回到二零四九的刘院长，每天晚上半夜出去跑十公里。那对于这些睡得比较晚的人，有一种高逼格的说法，叫做睡眠相位后移。那与之对应的，就每天睡得很早的，就叫做睡眠相位前移。那一个明显的原因就是咱们这个现代化的生活嘛，就是在这个有了灯光、有了照明之后，晚上也可以和白天一样灯火通明的。那么生物中的这种这种活动的规律啊，受到外界因素的影响就被改变了，就特别是主要是这个光线呐、啊，光线的影响，所以晚上也是不犯困，打破了传统的生活的方式，就让你睡觉的时间推迟了嘛。那么还有一个重要原因就是咱要说的这个由基因决定的。那你看这个，在中国古代，它没有灯泡，也有人熬夜哈，有这个凿壁偷光看书的，有这个秉烛夜游嗨皮的，有这个举头望明月思思故乡的，还有这个对影成山人何大的，嗯、呃，这些还都是算有一个正当的理由吧。那么还有一种人就是夜观天象哈，没事看星星的。我感觉这帮人就属于这个实在睡不着了，就属于这个这个夜猫子基因在作祟的。那么无论睡得早，睡得晚。那么现在的研究哈，都是研究到了这个基因层面嘛。那么有一项研究就表明，叫 p e r 这个基因，它的显性突变就能引起家族性睡眠相相位前移，就是就睡得早。这个研究了、这个、显示哈，就是七十五个家庭成员中有二十九个人出现了早睡的特点。之后呢，还陆续的发现了其他的基因突变，也可能引起这个早睡的改变。而关于这个晚睡就夜猫子基因呢？成心有这么一个研究，研究对象呢是一个四十六岁的一个女的，那么这老娘们呢就是成年的这个失眠哈，睡不着，呃，一般都得晚上两三点钟才睡觉，有的时候得五六点钟才睡觉。那么，实验人员就把她呢放在了一个没有钟、没有窗户的一个房间里边进行观察两个星期，然后研究人员就发现她这个分泌褪黑素的这个节律啊，比正常人要晚五到七个小时。通过分析他的这个 DNA， 就发现，呃，他的这个 CRY 一这个基因呢发生了突变，并且他的这个家中有这样基因突变的人哈，也有类似的睡眠的问题。那么，然后科学家就是筛查了一个这个遗传数据库，就发现有三十九个人携带着这种，嗯、呃，出现了这种基因突变。嗯、那么这这些人当中呢，绝大多数也确实有这种睡眠的问题，所以呢。嗯、呃，经过这个后来调查，大约这个有百分之零点六的人哈会出现这种这个基因突变的情况，那也就是说，咱们一个五百个人的微信群里边，大约就得有，就有三个人有这种情况哈，真正的夜猫子，身不由己。我想啊，这也可以给这个喜欢熬夜的朋友啊，提供了一个正当的借口哈，就是我也不是我我想熬夜呀，这个是基因不困的，不让我睡呀。当然了，就算对于我们这些没有夜猫子基因的人来说呀，周末放纵一下哈，第二天睡到十点，这也是对于周末最起码的一个尊重了。那关于睡觉这事儿，还有一个广为流传的说法叫达芬奇睡眠法，那很多人可能也听过，就是每天，呃，你工作四个小时，然后你睡个十五到二十分钟，就这么个循环。那么这样呢，一昼夜你的睡眠的时间加一起大约只有两个小时啊，可以共出二十二个小时。那么这种方法到底咋样呢？这个我感觉哈是不适合我们平常人了，因为我就试过很多次，效果呢很不理想。就每次值夜班的时候睡两个点，然后被人叫起来处理患者，有有这个发热的，有疼痛的哈，处理完了再去睡。那么基本的第二天感觉哈就是一个要死的节奏。嗯，而且这个咱正经的说哈，就每次二十分钟这个睡觉啊，是不可能让你瞬间就进入深睡眠的这个状态的。所以呢，是对于咱们正常人来说，这个方法是不适合哈，就别这么瞎折腾了。别说是一周了，估计这么折腾两宿就能给你干废。当然了，因达芬奇这种对这个水平哈，也不是咱们普通人能理解的，也不是咱普通人能学会的。反正奉劝大家吧，这个时间呢，确实是挤出来的，不假。但是呢，不是完全从睡觉的时间挤出来的。嗯、呃，最后说出来一个话题，就是为什么早睡早起比这个晚睡晚起更难？那不知大家是否有这种感觉啊？就是在上学的时候，高中、大学的时候就特能熬夜，基本是不过半夜十二点不会睡觉的，就是想早睡也睡不着。但慢慢就是工作了之后啊，睡得可能会相相对早一点儿。那么这里边有一个原因，就是青少年这个时候，他的生物钟平均比成年人要晚两个小时，其中有百分之十到百分之二十的这个青少年会晚到四个小时。这种现象一般是从十岁的时候开始，然后到二十岁以后逐渐的消失。嗯，一般这个平均而言吧，这个女性是从十九到二十岁开始的，这个生物钟是往往往前调。然后男生呢是二十一到二十二岁开始往前调，所以这个谈恋爱的时候啊，这年轻的男女也可能会出现这种时差的这个矛盾。那关于现代人这个早睡难，这、就是一个最重要的原因，就是因为我们，呃，越来越远离了大自然。就在这个爱迪生发明了灯泡，照亮了黑夜的同时，他就说过一句话，他说：“这个睡觉啊，就是浪费时间，这是原始人的遗物。”也就是这个灯光啊，就是让我们可以更多的待在了室内，远离了自然光。我们也不用这个奔跑在太阳下去打野兽、去摘果子了。我们天天就是出了家门就进办公室。想一想哈，这个夜晚呐、啊，流光溢彩、五光十色的霓虹灯，这个能晃瞎钛合金狗眼的手机，这个超薄高清绚烂的电脑显示屏幕，那么这些东西就让本来静谧的幽暗的夜晚，已经与这个白天呐、啊。没有什么本质的区别了，甚至这个夜晚呢，比一千个太阳还要亮。那现在这个全人类最大的矛盾哈、啊，已经变成了高速发展的科技化的生活方式与这个低速进化的原始人的身体之间的矛盾了。关于钟啊，这是一个奇妙的东西。那么，到底是因为先有了时间才有了钟，还是因为有了钟之后我们才定义了时间呢？你想想哈、啊，这个跟这个尺子和长度的关系还不一样。因为你你这个长度就是你量与不量，它就在那儿不增不减。但是时间到底是什么？它是一种虚幻的存在，还是宇宙本身存在的一种属性？那我们为什么需要钟？我们的生活为什么要让钟来安排？我们的生命为什么要用钟来掌控？我们的身体为什么要按照这个一个生物钟进行一个精准的走时？为什么要符合这个规律呢？那这些问题哈，就留给大家吧。最后还有一个极为恐怖的问题，想一想，如果没有生物钟，那么当你睡着的时候，如果没有人把你叫醒，也没有闹钟的话，那么你会不会一直的睡下去，永远也不会醒来呢？谢谢大家收听，再见。
1: 谁迷路了吗？我们说好不分离，要一直一直。很荒唐，我不负你。大雪，求你别抹去我们在一起的痕迹。大雪。